0: 这是广告，我跟吴若全的转念力必修课。那在 PPA 平台，这是台湾第一大平台。不过没有多久，我们就要涨价了。其实就是今天晚上就要涨价，所以告诉大家一下，不是我们要涨的，这是平台的规则。那么只要一九八零元就可以上这一堂，你一辈子都可以上的转念力必修课。学会转念，让人生更幸福，而且可以让你的内心更坚强。毕竟活在这个世界还真的不容易，非得把你自己弄得皮坚肉硬，而且心还是很柔软不可。那么。就请你看资讯栏的链接哦。欢迎收听《人生不能没故事》，我今天要再来讲讲杜甫，还有杜甫与李白，还有杜甫他在生前。是不是真的非常透明，完全是身后明呢？那么他成就跟反骨差不多了。之前一张画也没卖出去，到他过世之后越来越重要。不过在这里有一个观念，先要告诉你，可不是每一个生前不重要的人之后都会变重要，百千分之九百九十九，他们还是依然不重要。好了。谈杜甫啊，有些人认为他活着的时候的确是没有什么名气，可有可无。根据的说法有两个，一个是杜甫的诗里面常常呢都在称赞别人，别人却不回复他。比如说他当时啊在长安啊混来混去的时候，他跟李白、王维、高适、岑参应该都。同时出现在某些场合，他们跟杜甫也是朋友。可是你只有看到杜甫在称赞他们的诗写的不错，但是没有人称赞杜甫写的好。杜甫跟李白的关系看起来好像是换铁兄弟啊，比如春日忆李白，冬日有怀李白，于李是二百，嗯，十二是排行哦。同寻范石隐居，或者是什么？宋孔巢父归病，呃，送孔巢父谢病归游江东，兼成李白。其实你可以感觉到他对李白还真的很真诚，很崇拜。可是李白写杜甫，大概只有看到那两句话，也就是说：“借问别来太瘦神。总为从前作诗苦，那个“生”就是一个感叹词而已。你怎么会这么瘦啊？是不是因为作诗做的很苦？这感觉好像是有一点酸，对不对？那么，又有一个证明可以证明杜甫生前大概没什么太多名气，因为呢，现存的唐朝人编的《唐诗集》十三种里面，只有。韦庄，他已经是唐朝很晚期的人了。选的《又选集》，其中这一本选了杜甫的诗，他选了1 4四三位诗人3 0 0首诗，其中杜诗有七首，这算是很厉害、很重视了。韦庄是晚唐到五代的人，严格来说，这应该不太算是唐朝。也就是说，第一个重视他的。是在五代的时候，其他对杜甫都是没有 feel 的，嗯，也就是教材里面全部没有他。不过呢，也有反驳的意见，反驳的意见是，比如说啊，像跟杜甫有往来的这些人，本来呀、啊、就很少去跟别人应酬，呃，跟别人啊，你写诗送来送去的，这个套路是在。杜甫的手里才发扬光大的，同时代的人没有那种称赞别人的习惯，所以呢，李白没有赞美杜甫也是真的。那这些诗集都没有选杜甫，到底是怎么一回事？唐人选唐诗，估计啊，当时出的诗集，因为诗集就是当时最重要的一本民间流传的。书大概有八九十种吧，现在呢，存到现在只有剩下十几种了。那到底杜诗有没有在其他的地方，那就不是很知道了。也就是说，很碰巧选了杜甫诗的那些选集没有流传下来，而那些不选杜甫诗的诗集，有些编选的人没有太高级。比如说，有人是把自己放进去了，里面不但没有杜甫，也没有李白，也没有岑参，<笑>所以呢，没有选杜甫，好像是自己不行，也不算去这个呃看不起杜甫。不过无论如何，杜甫生前的确是有一点落寞的，他的人生我们现在已经知道的很清楚了。在安史之乱之前，杜甫在长安这个文化都市，资历还很浅，而当时的大诗人已经很多了。安史之乱之后，杜诗开始改变的风格，开始变成写实派。可是那时候他在四川，哎，不久就过世了。杜甫。哎，你看他写东西挺老成。其实，如果要算年龄的话，贺知章啊，少小离乡老大回的贺知章，比杜甫大了五十三岁。那么张九龄啊，海上生明月的，比他大了三十九岁。王昌龄啊，也比杜甫大十四岁。王维比杜甫大十三岁，李白比杜甫大十一岁。所以他在盛唐的时候。算是一个小辈，因而你你也不能说哈，人家不选他哈啊，就是他这个没有名气，也许是别人的名气更大一点。安史之乱前，杜甫的佳作虽然现在看起来已经不错了，可是他最能反映社会现实的，也就是等于是他的优势的，为他赢得诗史美名的。其实还是安史之乱之后的作品，一直到宋朝，杜甫呢才被评到排在王维或高适的前面去。我想，这个在当代人也不太可能把它往前排，因为他的确是晚辈。杜甫后来住在四川，他的文字当时印刷术也没有那么发达，几乎就是没有的。那么。只能靠口耳相传，所以也很难传到东方去。还有杜甫的题材呢？其实，在当时描写社会并不是主旋律。安史之乱之前是一个繁荣的盛世，那安史之乱之后啊，哦，那些田园诗美好的不见了，灾难诗。才这样出现了。有人说，真正的盛唐其实是田园诗占主轴啊，必须要写下王维的“独坐幽篁里，弹琴复长啸”，或者是像孟浩然的“故人具鸡黍，邀我至田家”，这种悠闲才是太平盛世的景象。但是啊，杜甫的诗啊。他的忧患意识、啊，他的写实是深入骨头里的。比如说《丽人行》啊，啊，它里面的确有一些政治上的讥讽。那《兵车行》写的也是小老百姓的斑斑血泪啊。像《三吏》《三别》啊，他最知名的这些著作里面呢、啊，其实呢，他们的确不是在描写盛世，甚至呢。啊、哦，他可能在揭露某一些黑暗面，所以如果像一些唐诗的选集，像《中心剑气集》这种，就是在写就太平盛世的，怎么可能会选到那么愁苦的杜甫呢？但是后来他的劣势就变成了优势，中唐的时期。大概可以分成两大诗派，一派就是这种平易近人、亲切派的，元稹、白居易当代表；第二叫截取聱牙派的，呃，就是呃文以载道的，呃，叫以韩愈、孟郊领,领衔呢。可是这两派就比较明显的有受到杜诗的影响。可是其实啊，这时候杜诗已经去世一段时间了。元稹曾经有一首诗说：“那时候他十六岁，李杜诗篇第，苏张比力云，也就是李白、杜甫在这个时候可以证明他已经相提并论了。后来韩愈呢，也是写什么“博性得李杜”啊？他写这首诗是帮孟郊打广告用的，把李杜并列为诗经之后的伟大诗人。也就是说，其实杜甫虽然生前不红，但身后啊没太久，他也已经蛮红了。杜甫并不是一个超级的天才，可是他是一个用力在写诗的。你也不能说他不是天才，因为他从小也被称为是天才，只是他的命运比较苦了点。他的性格恐怕也没有李白那么潇洒跟豪放。总而言之哦，并不是这个盛唐的景象啊，太平盛世要的气质不是他的样子。谁最推崇杜甫呢？韩愈他写了一首诗叫做《调张籍》，叫“李杜文章在，光焰万丈长。不知群儿愚，哪用故谤伤。皮蜉撼大树，可笑不自量。依我生其后。”举景遥相望，也就是他们都是我的偶像，我每天都在想能不能跟他们写的一样，写的那么好。也就是说，到了韩愈这个时候，李杜都已经是顶级了，应该也不是韩愈个人的看法而已。杜甫粉丝最多的年代是在宋朝。为什么是在宋朝呢？宋初的诗人呢、啊？刚开始的时候喜欢的是白居易，写那种闲适的生活啊，写那种豁然大度。不过你要知道，白居易哎，他描写的是实在的风景，还有他写感情比较露骨，比如说《琵琶行》。但是白居易的长处是他写东西啊，哎呀，一首诗就是一个故事。后来的人就慢慢的想要学杜甫，因为杜甫啊，他毕竟是代表着一种道德的境界。比如说“治君尧舜上，再使风无存，杜甫没有当过什么高官，这对他而言是一个奢华的梦想。可是人家有儒家的梦想。还有“安得广厦千万间，大批天下寒士”。句欢言哦，其实这些都是名句，跟宋朝人喜欢讲的“先天下之忧而忧”，还有跟宋朝人喜欢讲的“为往圣继绝学，为万世开太平”，其实是比较类似的名言。李白在宋朝，哎，在士大夫的阶层就比较没有那么的受欢迎。哎，王安石骂李白哦，说他见识低下。诗词十句九句不是在讲女人，就在讲酒。其实啊，这也是偏见。哎，有人就是这样算过：李白的诗现存有一零五零首，一百七十首和酒有关，占总数的百分之十六；杜甫的诗现存一千四百五十八首，提到酒的将近三百首，占百分之二十一。啊，所以事实上啊。杜甫显得比李白还爱喝，但杜甫穷，我想他喝的酒应该没有比李白好太多。这是我个人的看法。那李白喝酒，同时出现的是胡姬和明马、哦，可是杜甫的酒越喝越苦啊，越喝越想到国家的命运，所以他喝的酒比较有儒家思想，就对了。第二，宋人为什么比较喜欢杜甫呢？呃、嗯，有一个诗人叫孙觉，他评论说杜子美诗、啊，就杜甫的诗，无两字无来处，也就是说，他每一个字基本上呢都可以有一个出处啊，每一个字都不是废话，每一个字都包藏了他的匠心。后来黄庭坚就把这改成杜诗啊，无一字无来处，就是废话少说，不是在那儿啊、呃，无病呻吟哦。所以杜甫的诗特别对宋朝人的胃口。后人提到杜甫，喜欢称他老杜，那为什么呢？其实感觉上哦，一般人可能以为杜甫比李白老，肯定不是这样。为什么叫老杜呢？因为杜甫喜欢说自己老，他写了一千四百多首诗，刚刚说一四八五嘛，老字出现了三百七十次，你看他多爱用这些字、啊。其中啊，有人考据有三分之一是五十岁之前就说自己老。那么除此之外呢？如果你不要讲老字，有什么字跟老是对等的呢？答案就是白首、白发啊、衰年、暮年啊、什么迟暮啊，对不对？那李白也没有说不写自己老，他不是有很知名的句子叫“高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪”嘛？但是啊，他这个写的比较客观，“白发三千丈，缘愁四个长”啊。但是杜甫他写的那个老啊，你比较能够投射到他自己的头上，比如说“白头搔更短，浑欲不胜簪、啊”形容自己的老态啊，事实上呢，就是杜甫的好处，这也是一种自嘲啊，年纪大了，但是人生功业无成。杜甫的确是在宋朝的时候大红特红了，而后来的人千古只退杜甫第一，因为的确他的诗可以朗朗上口。而且又富有某一些社会教化的意义，所以谈到唐诗，没有人不能不讲杜甫。千秋万世名，即墨身后事。其实，李白、杜甫全部都是。谢谢你收听《人生不能没故事》。杜甫生前是个透明，身后千秋万世名。如果是你，你要哪一种？是生前有名，还是身后有名？这个真的无法回答，我们大家就自己想一想吧。谢谢你收听《人生不能没故事》。